0: В этом выпуске подкаста «Хромосома» с исполнительным директором «Хайрокетс» Марией Магдалиной Ряпловой мы поговорим о найме топ-менеджеров. Как подготовиться к найму топа? На что обращать внимание? Какие роли могут быть у топ-менеджера? Какие популярные проблемы при найме и как их решать? А еще, что такое кадровый резерв и зачем его формировать? Хромосомы для тех, у кого рекрутмент в генах. Всем добрый день! В эфире подкаст «Хромосома». С вами снова Татьяна Аква и исполнительный директор «Хайрокет» Мария Магдалина Ряпова. Привет, Маш! Таня, привет! Как всегда, рада нашим встречам с тобой. Да, особенно в таком формате, как подкаст. С тобой очень приятно вести беседу. А, итак... Еще раз все-таки вас познакомлю, хотя уже был один выпуск с Машей, но тем не менее у Марии более 10 лет опыта в HR на позициях от менеджера по персоналу до HRBP bp по Дальнему Востоку. И сейчас исполнительного директора рекрутинговой компании High Rockets. Говорим сегодня на очень животрепещущую и непростую тему, найм топ-менеджера почему это вообще непросто, это одно из самых сложных направлений в рекрутменте, и в целом неудивительно, потому что, во-первых, топ-менеджеры имеют обычно свое четкое видение, развитие и тщательно выбирают компании для будущего, и собственники компаний, не сказать, конечно, что всегда видят четко, какого топ-менеджера они хотят, но точно долго его выбирают, иногда долго, тяжело и очень тщательно. И найти меч между этими двумя людьми, скажем так, ну или несколькими людьми, это найти тот самый вот этот вот вариант совпадения, это довольно нетривиальная задача. Но давайте начнем в этом разбираться с самого начала. Итак, Маш, вообще расскажи, какой у тебя опыт взаимодействия с этим непростым процессом и как ты видишь сложности внутри?
1: Знаешь, я очень люблю э, работу с (laughs) топами в любом его проявлении, потому что, ты правильно говоришь, э, там нет правильного или неправильного. Ну, наверное, вообще, в принципе, нет нигде правильного и неправильного. А, но если мы берем специалиста уровень, там более-менее понятно. Там есть должностные инструкции, как бы есть бизнес-процесс, есть. Можно проработать ключ, кучу метрик, прикрутить а, к этому бизнес-процессу и отследить эти метрики и понять, а, как мерить эффективность а, специалиста на этой должности. Uh-huh. С топ-менеджером это вот руками водит, да? Он что-то такое должен делать, чтобы получилось красиво и чтобы результаты достигались. Но описать вот этот процесс... Как бы сказать формально, как на производстве, блин, ну это невозможно. И от uh-huh. этого и жутко интересно, ничего не понятно, но жутко
0: интересно. Наша любимая фраза в работе.
1: Да, да, да. И поэтому я очень эту тему люблю. И когда я доросла до уровня executive search, когда вот уже там в моем пуле, как у рекрутера появились проекты по подбору топов, дальше как у руководителя подбора, был в зоне ответственности подбор топов... Я это страшно любила, потому что, когда эти проекты попадают к тебе, тебе нужно изучить очень много информации. Во-первых, тебе нужно изучить рынок куда ты подбираешь, как рекрутер, тебе нужно изучить рынок, например, директор филиала, да, ТОП. Uh-huh. Тебе нужно изучить а, бизнес на, на этом рынке. И вот если там брать моего опыта из Ростелекома, да, компания одна, но мы работали там по Дальнему Востоку в 9 субъектов Российской Федерации. И в каждом из субъектов есть свои задачи для бизнеса. Где-то это был захват рынка, где-то это было удержание рынка, где-то нужно было пересобрать полностью техническую составляющую и перестроить, а, заменить все Волоконно-оптические линии связи, Я сейчас немножко терминологию поговорю своей, которая у меня была до этого, и это везде разные директора будут, грубо говоря, роль для компании одна, но набор скилов и набор ведущих ролей при найме этого специалиста, она будет разная, и от этого жутко интересно. Ну, я уже не буду говорить про то, что искать в Якутию, там, в Магадан, это особый вид э, искусства или мазохиста, мазохизма, там есть чем еще дополнительно провзвлекаться, кстати, это очень тоже интересно, как я продавала Магадан, что там свежайший воздух
0: что там есть возможность поиграть а, в теннис. Расскажите, расскажите, как сложно искать айтишников,
1: да? Да-да-да-да, что там рыбалка. Я реально формировала предложение на основании того, что я сначала продавала регион, а потом я продавала, соответственно, задачи, и, естественно, еще и продавала личность руководителя, с кем этот человек будет, разра... будет работать напрямую. То есть это очень вот эта история, с которой нужно быть готовым к этому. И, конечно, это нужно очень-очень любить в этом всем, разобраться. вот да. А,
0: поэтому... а, смотри, да, это очень интересно, то, что ты рассказываешь. А, но, наверное, первый вопрос, понятно, когда крупнейшая компания, крупнейший э, игрок рынка, и там четко понятно, где какие позиции на топ-менеджменте нужны в данный момент, да, а как э, в, ну, не сказать начинающих стартапах, но ну, в среднего уровня компаниях или стартапах, как вообще э, формируется запрос на топ-менеджмент, а как понять, что нужен человек на эту роль и какой он должен быть, потому что, мне кажется, это наиболее сложный э, вариант рождения этой позиции. Да, это точно. Вот
1: здесь очень важно понимать. Я люблю такие три проверочных вопроса, которые точно себе нужно задать до старта поиска и потом применять еще на этапе отбора. Это первый вопрос самый-самый важный. Какую проблему мы пытаемся решить, наняв этого человека? Вопрос крайне простой, но когда ты на него отвечаешь, первое, что тебе приходит в голову, ты такой, ну, в смысле, управлять надо? Ну, то есть... Результаты показывать надо, чтобы все и было хорошо
0: и не было чтобы плохо. Чтобы все да? было
1: хорошо, да, разобраться вот с этим геморроем, который сейчас у нас есть. Но а... это не тот не, не тот ответ, на который точно нужно не тот ответ, который показывает ценность найма. Угу. Нужно дальше копать, какую проблему конкретно, что сейчас идет не так, почему нам требуется вот этот человек. Если мы не ответим на этот вопрос более четко, а, соответственно, дальше не имеет смысла вообще заходить, потому что uh, найм топ-менеджера – это, во-первых, очень продолжительное всегда. За месяц – это чудо найти этого человека, uh-huh. который по ценностям подходит, и по задачам подходит, и готов будет на нашу систему мотивации uh, прийти, и готов будет прийти сразу же в этот же месяц, потому что обычно топ-менеджеры доводят какие-то проекты, они uh, сразу uh, бросают там... Uh, ту работу, не готовы сразу очень оперативно переходить с текущего места, потому что у них есть обязательства, и это очень классный, кстати, показатель. А, вот, поэтому здесь очень важно ответить на этот вопрос. Второй вопрос – это какой образ результата для бизнеса мы хотим получить а, с этим наймом? Вот прямо угу. обрисовать, что мы видим в конце, а, вот, не знаю, через год, например, да, как мы, что мы будем считать успехом работы сотрудника через год? Это что? И, соответственно, потом, отвечая на вот эти вопросы, мы только потом переходим в найм. И, кстати, вот когда засинхронится, эти же вопросы можно и задавать уже на этапе отбора. Например, что вы будете считать успехом, на uh-huh. своей работы через год. И как раз-таки вот здесь идет синхрон ожиданий. Как мы себе нарисовали сначала картинку, например, через год мы бы хотели, чтобы у нас были налаженные бизнес-процессы, чтобы мы а, стандартно у нас а, выполнялось 95, минимум 95% целевых показателей, или, например, мы хотим заложить рост а, производительности по основным направлениям, определить какие-то направления, плюс 10, плюс 20%, да, ну, то есть очень-очень много. Либо мы хотим поддержать текущую, текущая производительность нас устраивает, а мы хотим вывести на рынок какой-то новый продукт, собрать под нее команду и, соответственно, софокусировать топ-менеджера именно на это направление. Это будет очень разные образы результата. И когда нам человек, отвечает на этот образ результата, как раз-таки вот у нас синка первое прошло Взаимных ожиданий. Точно мы сейчас в одну сторону смотрим, а либо где-то у нас идут разные картинки, и тогда как мы с этим будем работать? Это управляемый риск, это неуправляемый риск, и тут же в моменте диалога мы можем сказать, слушай, а у нас вот такое-то видение, ты как? Как тебе вот это отвлекается, не отвлекается? Что испытываешь, когда мы тебе говорим про то, когда ты услышал про то, что нужно справиться вот с этими задачами?
0: Слушай, а у меня тут есть дополнительный вопрос. Помню, как мы нанимали тебя, помню дилемму, которую было довольно сложно решить, то есть, с одной стороны, ты хочешь дать максимум информации человеку, чтобы он адекватно взвесил и как раз побил камни реальности наш образ результата, с другой стороны, непонятно, насколько эту глубину давать, потому что топ-менеджмент, ну, такое ощущение, что ему нужно сначала прийти как минимум какую-то диагностику бизнеса провести, там, несколько часов разговоров со всеми, Все данные вообще открыт на свете, которые у нас есть, чтобы он мог сделать какие-то адекватные выводы. Вот насколько вообще принят этот объем открытия информации? Вспоминая свой опыт
1: конкурса к вам, Конечно, у меня было в голове э, один вопрос, крутился от, отбор как в космос. На уровне крупнейших компаний, собственно, этапность, там, я не помню, пять или шесть этапов у меня было. Что-то такое, да. Да. Я согласна, что здесь сложно, не пощупав, не увидев вот эту диагностику, понять, к какому образу результат ты придешь. И где-то, на мой взгляд, опять-таки, мое мнение тут... Можно также согласиться, либо не согласиться, это совершенно нормально». Но найм топа всегда сопровождается большим риском. То есть мы можем договориться об результате на старте, но потом, через месяц, может ситуация на рынке поменяться. А, либо человек выйдет, и три месяца он будет погружаться, и потом он сформирует полноценную картинку и может уже более адекватно выдать, а, к чему мы можем прийти, за какой срок мы можем прийти, к тем целям, которые были озвучены на старте. К этому тоже нужно быть готовым, и я думаю, что а, топы, или люди, которые стремятся на позицию топов, мне хочется верить, что они тоже это понимают. Как себя обезопасить на этом этапе? Ну, Хороший пример – это конкурс, который я проходила. Добавлять тестовые задачи, добавлять кейсы, основанные, описанные, либо полноценно описанные на, на, на текущей проблематике, если готовы. Здесь вопрос, на самом деле, готов ли собственник, либо руководитель SEO, руководитель текущей компании, генеральный директор, исполнительный, кто, собственно, является нанимающим менеджером, делиться этой информацией. Какие у него для этого риски? Это конфиденциальная информация для рынка. Либо он скажет, да, блин, это кейс, которых миллион, в принципе, и я даю этот кейс, соответственно, я хочу, чтобы человек показал, как на этом кейсе хотя бы посмотреть, как он будет размышлять, как он будет ставить этапы, какой сам себе срок заложит и какие риски он увидит в решении этого кейса. И посмотреть видение, масштаб масштаб личности, кругозор, широту при помощи вот этих кейсов. И в... Я тут добавлю,
0: да, добавлю да. что максимально важно замерить как раз вот эту вот готовность к изменениям курса, потому что взять наш с тобой опыт, мы пять этапов проводили на один курсе видения компании, рост компании, X2 за год, и потом столкнулись с таким глобальными изменениями, изменениями рынка, что задачей Маши стало вообще и сокращение, и удержание вообще компании на на рынке, вообще избегание вот этого вот кризиса, решения проблем. И здесь, да, наверное, основное, главное, на чем мы засинхронились, на вот этой вот гибкости и готовности вообще менять курс просто в противоположную иногда сторону.
1: Да, это крайне важно. Вот, кстати, это одно из основных, наверное, требований софтов на позицию управленца. Потому что вот сейчас, да, после 22 года есть тенденция, наверное, в, ну, по крайней мере, я слышала об этом, что типа, ой, планирование? Да зачем? Какое планирование? Дальше завтрашнего дня не посмотришь. Вот я не согласна с этим позиционированием. Я считаю, планирование обязанным должно быть, мы должны максимально пытаться запланировать и квартал, и полгода, и год, но при этом обязательно прорабатывать план Б, план С, и план Д, к сожалению. План Ж, к сожалению. План Ж, план Ж это вообще номер ноль, но тут план Ж проработать. И уже, если у тебя развивается история по первому сценарию, ты делаешь так, по второму сценарию ты делаешь так, по третьему сценарию ты делаешь так. Но ты должен понимать, с учетом вот этого глобального плана, как вот мы сейчас в компании прошли, ОКР, постратегировали чуть-чуть на будущее, мы понимаем цель, к которой мы должны прийти, но вот дальше сценарии, они могут меняться. Но цель мы должны держать. И для меня планирование сейчас крайне важно. Но при этом руководитель должен понимать, как быстро он перестроится, где нужно положить соломку, какие риски он принимает, что блин, стрельнет, окей, я его просто принимаю этот риск, если стрельнет, тогда у меня вот какие-то будут решения. Проработать несколько вариантов и быстро измениться. Одно из требований текущий момент. Опять же, наш. мне
0: кажется, да, можно в копилочку навыков основных добавить вот первое, то, что мы с тобой обсудили, гибкость, да, и то, что ее скорее нужно мерить, чем вот прям 10 этапов на достижение конкретной цели. А второе, мне кажется, как раз это и есть такая характеристика хорошего топ-менеджера, когда он может предусмотреть не только вариант, а, а еще несколько вариантов, и они будут наиболее релевантны развитию в будущем событий. Потому что можно просто нарисовать вариант, как мы идем к цели, и нарисовать еще один или два варианта, но они на самом деле не случатся, случатся другие, да, они оторваны совершенно от развития рынка, от рисков и прочее. А вот когда варианты действительно учитывают возможные наиболее вероятные развития событий это талант.
1: Да. А еще один: А что, если вот это все не сработает? Что ты будешь делать? Да. И еще и э, дополнительный раз побить о камне реальности э, свое видение. А что, если вот это, вот это, вот это не сработает, тогда что? И еще раз Непростая работа. работа.
0: Непростая.
1: непростая. Вот. Как можно уложить в должностную инструкцию вот то, что мы сейчас об этом с тобой говорим? Насколько разный должен быть человек? Но, знаешь, да. э, но роли все равно три у топ-менеджера. Да. Хаки, Основные, нет. ну, по крайней мере, мне так видится. Это стратег, это коммуникатор, и это руководитель функции,
0: угу. вот Давай ра-
1: которые сочетаются в топ-менеджере. Если мы говорим про, например, руководителя функции, здесь это самая простая роль. Это, знаешь, когда, например, из компании увольняется там 30% людей, бизнес не успевает за темпами рынка, необходимой производительности, то нам нужен человек как раз-таки как руководитель, который сначала выстроит работу команды, сначала выстроит процессы, сначала снизит текучку, сначала добьется какой-то производительности внутри какой-то команды. И уже потом перейдет в стратегирование, в коммуникацию и так далее. А если мы говорим, когда команда сплоченная, с производительностью все нормально, текучести нет, нареканий нет, в принципе все работает. Uh-huh. Но при этом ощущение как будто уже тесновато стало, и в принципе хочется уже какие-то новые горизонты, хочется посмотреть под другим углом на текущие бизнес-процессы, хочется понять, где мы можем что подкрутить, изменить, чтобы, может быть, показать больше результат, либо выйти на новые рынки. Тогда нам нужен стратег, да, uh-huh. который придет, изучит стратегию компании для начала, либо вот если он приходит на какую-то функцию, там, не знаю, продаж, там, производство, там, реализация услуг, ну, как коммерческий блок, там, без uh-huh. разницы, Тогда он уже а, отстраивается от стратегии компании, подтягивает стратегию функции, прорабатывает ее и смотрит, насколько идет разрыв между а, тем, что делает сейчас команда, какой результат показывает, далее идет, и что нужно компании. И, соответственно, протягивает а, новые проекты, а, протягивает какой-то новый функционал, начинает думать стратегически.
0: Тогда нам нужен стратег. Видится, а... как будто это совершенно разные люди с разными скиллами. Правильно правильно тань ты правильно улавливаешь конечно идеально
1: когда 33% по каждой роли ну как бы а идеального ничего в нашей природе не существует поэтому нам кстати и нужно определиться в какой пропорции для нас важнее вот эти роли нам сейчас что вот как раз когда мы отвечаем вопрос какую проблему мы пытаемся решить для этого человека мы должны понять на какой контекст мы нанимаем этого человека что сейчас происходит ну и последняя роль все равно то говорю это коммуникатор Это когда, в принципе, знаешь, работает команда, нормативы выполняются, вопросов нет, но есть проблема в кросс-функциональном взаимодействии.
0: Работает одна
1: команда продаж, работает команда производства, работает команда маркетинга, они отдельно хороши. Но когда начинаются кроссфункциональные задачи, они всегда будут. Тут начинается самое интересное. Они показывают друг на друга пальцем, ты дурак, нет, ты дурак. Никакого конструктива, неумения договариваться. Любые проекты, которые требуют включения нескольких отделов, они буксуют. Создаются вот эти комитеты, которые обсуждают, а что же у нас идет не так, кого нужно привлечь и прочее. Время теряется, дело не делается. И вот тогда здесь нужен человек, у которого будет роль преобладающая, коммуникатор, который поможет выстроить работающим нормально командам процесс взаимодействия. И вот здесь можно попасть в ловушку. А, знаешь, какую? Кажется, иногда, мы же как больше всего любим, когда человек похож больше на нас, мы такие, о, блин, о, мы а, надо, да. блин, мы такие, классные, мы точно что-то сделаем. И вот Нельзя попадать в эту ловушку, потому что если мы будем нанимать таких же, как мы, на все функции бизнеса... Проблемы
0: будут оставаться такими конечно. же, потому что некому их решать.
1: Естественно. Но представь, если бы у тебя, у меня было бы две правых ноги. Правая нога такая классная, давай у нас будет две правых ноги. Не правая и левая. Ну, ну вряд ли как бы мы будем устойчивы, да? Угу. Как бы красиво, возможно, ну и то сомнительно. И, и здесь то же самое. Каждая функция а, требует определенного набора. Люди должны быть разные. Но а, здесь сложности есть. Разные люди, особенно если они сильные люди, то есть они уже там профи в своем деле, а, они, у них будет возникать а, очень сильное трение, потому uh-huh. что они будут не похожи друг на друга. И задача топ-менеджера – организовать среду взаимодействия таким образом, чтобы эти трения минимизировать чтобы они все-таки, знаешь, как вот шестеренки работали со смазкой очень хорошо.
0: Ну да, и без же тоже неэффективно и невозможно, потому что Вообще всегда нужно тереть свое мнение об кого-то другого. О разным да. да. Ой, вот, как... Поэтому
1: три функции. Три роли. Стратег, коммуникатор, руководитель функции. И очень важно, при нами, и даже при оценке текущей текущей команды либо текущего менеджера, определиться, какая роль сейчас важнее для бизнеса. Может быть так, что на старте была роль... грубо говоря, руководитель функции, рынок поменялся, требования по нему поменялись контекст, бизнес сейчас поменялся, а сейчас не нужен руководитель функции, сейчас нужен стратег, а сейчас не нужен стратег, нужен коммуникатор. И смотреть э, в найме и в оценке в последующей топа. Э,
0: насколько он способен поменять эти роли? Да, да.
1: Насколько способен поменять, насколько у него есть проявленность э, этих ролей. И, в принципе, готов ли он эти роли менять, потому что они могут быть в разных пропорциях. Какая-то роль будет любимая, а какая-то не очень любимая, либо не очень интересная, ну, тогда mm-hmm. это уже вопрос принятия решений. То есть, либо мы меняемся и идем дальше, либо компания выросла, и, например, сейчас вот этого недостаточно, да, человек был хорош, например, до этого показывал результаты, а сейчас нужно уже на этой же позиции, ничего не поменялось, должность не поменялась, компания та же, собственники те же, но на этой позиции нужен просто другой человек. И тогда да. нужно другого человека
0: нанять с другой конфигурацией вот этих ролей. Надев шапку и я понимаю, как же тяжело нам живется, потому что надевая шапку собственника, я думаю, а я хочу и то, и то, и то, и еще сверху вареницем намазать, пожалуйста.
1: Да, 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 да. да. А,
0: а вот а дальше, дальше уже. Извини, Хорошо. да, да. Да, Вы... да.
1: Что-то скажу. Вот, когда мы вот с этими ролями определились, с контекстом бизнеса и какую проблему мы пытаемся решить наняв этого человека, дальше уже стандартные идут требования. Там Список вот этих умений, опыта, достижений. он обычно очень длинный. Там, опыт от трех лет в IT-компаниях только от 500 человек. Ну как бы дальше уже вот эта история идет гигиеническая такая обязательная.
0: Да, это очень интересно, это лечить потом эту историю, разбираться и договариваться, какие такие требования мы можем оставить немножечко за границах. Как бы мы ни были сами рекрутерами, HR-ами, не были довольно осознанными людьми в своей сфере, Маш периодически нас внутри тоже <laughs> лечит иногда фразами после нашего огромного списка к найму очередного управленца. Так, ребята, будете искать волшебника, найдете сказочника. Это последняя мне впечатлившая речь, Марии. Да. Так, хорошо, Маш, так что э, нужно учесть тогда при оценке этих кандидатов? Как э, оценивать эти роли? Потому что выглядит довольно нетривиальной задачки, как обычно.
1: В этом вся и сложность. Во-первых, к найму топа нужно готовиться заранее. Я топила и топлю за формирование кадрового резерва его вообще по-хорошему нельзя останавливать а, не на минуту. Постоянно нужно сготовиться, постоянно, если там это рекрутер, если это рекрутер с выделенным направлением, то задача этого рекрутера будет всегда а, пополнять базу кандидатов. А, на найм. А, ну, не на найм, а на а, позицию топ-менеджера, ну, директора uh-huh. по маркетингу. Это не прекращающаяся работа. Потому что, когда придет а, вот этот момент, когда стрельнет, быстро ты не найдешь. Соответственно, ты должен подготовиться, у тебя уже должен быть список контактов людей, с которыми mm-hmm. ты уже ведешь какой-то диалог, вы с ним знакомы, как минимум, вы плюс-минус понимаете, чем человек занимается, интересно ли наша позиция в перспективе, наша компания в перспективе. Вот этот список постоянно должен пополняться и не останавливаться, а по-хорошему, вообще в идеальном мире. Это должно работать так.
0: Но мне кажется, это очень э, такой полезный совет, потому что до него далеко не все доходят, даже с громадным опытом. Потому что у меня там первая реакция была, зачем кадровый резерв? Во-первых, работает руководитель, работает. Мы что, в него не верим, что ли? Зачем нам кадровый резерв? Это измена какая-то, получается. Это первая мысль. А вторая... Это бесполезно, это куча работы, сейчас мы этого человека не наймем, так потом он не будет нуждаться как бы уже в работе, ну мы работаем в стол. Давай разбомби все эти доводы, потому что я считаю, что их надо в голове у каждого руководителя разбомбить.
1: Да, да, это я вот сейчас э, тоже столкнулась, с кандидатом общалась, знакомилась э, на перспективу, что рынок меняется, мы, соответственно, тоже должны э, быть готовыми к этому. И она тоже меня спрашивает, знаете, я первый раз встречаюсь, а зачем мы вообще с вами общаемся? Говорю, ну, как, зачем познакомиться? Ну, как минимум, да? Э, как максимум понять вообще, в принципе, мы в перспективе хотя бы друг другу, интересно или нет. Э, и, соответственно, мы не можем прогнозировать будущее. Да, мы, мы хотим планировать, мы должны планировать, но... Э, Реальность очень изменчивая, и 100% прогнозирования ты никогда не добьешься, Но быть готовым к любым раскладам ты должен обязательно, чтобы хотя бы, как минимум, все сейчас говорят про выгорание, вот это вот давление... Безусловно, это все сейчас есть. И внешний контекст мира он накладывает свой отпечаток. Но чтобы хотя бы тревожность свою немного снизить, нужно прорабатывать несколько путей. И формирование кадрового кадрового резерва – это как раз-таки один из тех путей, как минимум, который тебе, как руководителю, собственнику бизнеса, либо руководителю, топ-менеджеру, либо hr даже, позволяет снизить тревожность. Что если вдруг что-то стрельнет, неважно что человек текущий вырос да например перерос в компанию говорит я хочу больше а мы сейчас не готовы дать больше mm-hmm. на текущий момент и ну, с- с- конечно человек уйдет и это нормально спасибо что ты был с нами спасибо за твои результаты конечно там мы благодарны тебе за все что ты сделал но а, ты должен идти дальше со спокойной совестью но нас, для нас это не должно стать стрессом Uh-huh. А чтобы это не стало стрессом, мы должны быть готовы, у нас должна быть база а, людей, с которыми мы познакомились заранее, которых мы плюс-минус уже увидели воочию, пообщались хотя бы по ценностям, а, вот пониманием а, распределения по этих ролей, и мы сразу тогда спокойно готовимся, пока человек, дорабатывая там, две недели, месяц, два месяца, в зависимости от того, на котором мы договорились, мы уже спокойно начинаем по текущей базе договариваться о выходе нового руководителя. Это снимает тревожность.
0: Да. Поэтому, если
1: хотите меньше выгорать, <parody> как минимум позаботитесь о том, чтобы у вас был лонг-лист кандидатов на ключевые позиции, которые вы для себя сами определите. Это будет одна позиция, это будет 10 позиций, это вы сами определяете. Ну uh-huh. и сколько? блонг-лист? 5-10 кандидатов, 20 кандидатов. Я за то, чтобы а, всегда пополнялось. Опять-таки, а, опираясь на свой опыт, а, там, в том же Ростелекоме, да, у нас были а, 4 ключевые позиции, где мы не прекращали поиск никогда. Это директор филиала, директор функции B2B, директор функции B2C, технический директор. У нас были вот такие фортянки, там, по... 100 человек и обязательно в интересующих нас компаниях у меня до сих пор в Фейсбуке я знаю знакома со всеми директорами филиалов в МТС, МТС, Мегафонии, там Р телекоме и так далее. То есть все ВКонтакты добавлены, я всех знаю. Так или иначе, мы со всеми общались. Я
0: понимаю передвижение, что если что, я достаю туз из рукава. Да, это это здорово. А как еще, что еще входит в подготовку к найму ТОПа, кроме формирования кадрового резерва, что нужно участие Если, давай возьмем, чуть более распространенный вариант, да, в нашем мире, когда сейчас много новых бизнесов появляется и прочее, и не все такие большие и умные, и не у всех есть... Марии на нужных позициях, когда вот мы понимаем, нам нужен топ-менеджмент, либо его не было, либо не справляемся текущими позициями, нужен уже вот этот промежуточный управленческий вариант, да? и я помню себя на этой роли, нас вот в вчетвером, когда мы приняли решение, и мы просто были в полной растерянности, так, список обязанностей написать. Ну вот, кроме как понятно, ответ, хорошо, ответ на вопрос, какая проблема. А что после этого? Мы вот, до смешного дошло, мы просто начали гуглить должностные инструкции и цеплять из них то, что нас, у нас отозвалось. Да? Вот есть угу. какой-то универсальный алгоритм, на что посмотреть, о чем подумать, сделай раз, два, три. А, первое, о чем подумать,
1: как я сказала уже, это какую проблему мы пытаемся решить, наняв этого человека. Mm-hmm. Второе, это если э, не сформированный список э, требований либо э, функций, погуглить. Знаешь, вот мне кажется, я тебе не, а сейчас открытие вообще не сделаю, mm-hmm. <laughs> а, к сожалению, на этот вопрос. А, понять, кого мы хотим, изучить а, рынок похожих а, людей, должностей, uh-huh. чем они, в принципе, занимаются и какой вылью они для бизнеса приносят, если до этого человека этого не было. Понять вообще, хотим мы этого или нет, какие роли существуют у топов. Uh-huh. То есть есть исполнительные, да, есть операционные. Где-то это одна роль, где-то это разные люди с разными набором скиллов. Вот, поэтому определиться, что мы хотим. Мы хотим, чтобы человек, если мы говорим про топа-топа, ну, то есть uh-huh. первое лицо, да, на уровне всего. Uh, заберет на себя все функции. Будет ли он стратегировать, либо мы будем спускать на него эту стратегию, он будет ее реализовывать. Будет ли, в принципе, он участвовать в стратегировании бизнеса? Вот на эти все вопросы нужно ответить. Uh-huh. Uh-huh. Uh, чего я хочу от своего бизнеса? Я хочу остаться включенным в бизнес и uh, работать там. Либо я хочу, например... Uh, быть собственником, но не включаться в мелкую моторику, получать только от, от, отчеты о результатах и о целеполагании у меня будет, я хочу заработать X денег, например. Uh-huh. Ну, соответственно, следить за этим показателем, тогда это тоже
0: совершенно другой уровень.
1: А это нормально, как
0: думаешь, вот чисто морально, да, или как это сказать, ну, вообще, это этично общаться, начать общаться с людьми, еще не имея этого четкого портрета, и складывать как раз этот портрет на базе там одного, двух, пяти, десяти общений. Получается, что те люди, с кем ты первым пообщался, скорее, они явились для тебя такой тренировочной базой, но свое видение ты уже сформируешь там после пяти-семи собеседований. Я просто знаю, что на рынке этот подход довольно распространен. Знаешь, вот в таких вопросах, где нормально, ненормально. Да, я очень люблю на них подискутировать, я знаю. Да.
1: Во-первых, у меня сразу встречный вопрос: а что есть понятие нормы? Невозможно ответить на этот вопрос. Все, что ты считаешь правильным для себя, то и нормально. Uh, поэтому не можешь сейчас ответить на этот вопрос. Это нормально, с тобой все окей. Это не значит, что ты какой-то uh, не такой, ты недоразвитый или прочее. Это все окей, с тобой все нормально. Попробуй пообщаться с людьми uh, на рынке, которые занимают эти позиции. Как они выглядят, о чем они говорят, какие результаты показывают, какую мотивацию, uh, чем они мотивированы, да, от чего у них глаз загораются. Опа, uh-huh. попадает в сердечко. И дальше ты опишешь uh, первый момент. А, хочешь подготовиться, но не знаешь, с чего начать, возьми ментора, который уже имеет опыт найма таких людей. Поговори, знаешь, почеши мозг об него чуть-чуть. Uh-huh. Люблю это выражение. Ну, это классная
0: Очень. рекомендация, да.
1: А, сходи в аналогичные бизнесы, спроси, а как вы это сделали? Вот у вас этот человек, какой результат, а что вы хотели? Ну, то есть исследование рынка проведи. Любой выбранный путь будет нормальным. А вопрос Всегда вопрос, э, на который стоит ответить, на мой взгляд, это вопрос ресурса. Готов ли ты, сколько ты времени готов это вкладывать? У тебя есть месяц, два, три, месяца, полгода. Если полгода, вообще кайф. Ну, то есть ты можешь а, сразу и не отвечать на эти вопросы, а пойти исследовать разные варианты. Исследовать и при помощи своего HR. HR нет, исследовать сам. А, знакомиться с этими людьми, да, и потом формировать эту картинку. Есть а, очень ограниченное время, да, вот сейчас эффективный или мертвый. Нужно очень быстро показывать результат. У тебя uh-huh. есть ограниченное количество времени. Быстро найди ментора а, по этому вопросу. Заплати деньги. Это не всегда... Это очень... Сумма... Ну, 10, 15, 20, 50 тысяч, возможно, 100 в зависимости от уровня. Ну, то есть не та сумма, о которой можно там рассуждать, что вот стоит или не стоит. Зато ты получишь сразу быстрые ответы, как это можно сделать, где этих найти и э, какой-то результат принести, из чего вообще начать. Ну и, соответственно, быстро решить этот вопрос. Поэтому э, не могу я тебе ответить, что есть норма здесь, потому что это очень э, расплывчатая история, и все, кто ищет... Я тоже, кстати, одна из таких, кто ведущий мой мотив. Типа, а как правильно? Всегда хочется знать, как правильно. Поэтому а... мы и нашли друг друга масло. Да, это движущая штука. Как правильно? Всегда вот эти правильные ответы искать. Но я прихожу к мнению, что чисто правильного для всех не существует. Миру очень многогранен, очень разный. И правильное всегда будет так, как... Как ты чувствуешь и насколько выбранный путь и выбранные решения соотносятся с твоими ценностями? Вот это правильно. Правильно найти человека, который соотносится с твоими ценностями, наверное.
0: Да, классные мысли еще у меня был такой вопрос вот мы в самое начало возвращаемся мы говорили что э, если мы допустим поняли какие э, роли мы хотим чтобы выполнял топ да мы нашли необходимых кандидатов, начали их собеседовать и здесь мы обычно часто сталкиваемся со следующей сложностью э, вроде бы человек нам подходит, нужен э, с нашей стороны мы его оценили. Но как проявить на долгосрок вот это вот наше совпадение с его тоже ожиданиями? Потому что иногда мы, ну, скажем так, не совсем можем проявить эти ожидания и не совсем сметчить с тем, что мы сможем дать этому человеку, особенно в долгосроке. Вот есть какие-то, я не знаю, способы, накидая вопросов, как вот эти ожидания проявляются и синхронизируются друг от друга?
1: Знаешь, я всегда, когда отвечаю на такие вопросы, несколько переживаю, потому что я чувствую, что люди, которые задают этот вопрос, хотят а, четкого рецепта, алгоритма, чек-листа. Я всегда переживаю за то, что, блин, либо я
0: его еще не знаю, этого рецепта не нашла, либо его не существует. А, и... Ты же сама говорила, что нет однозначных ответов, и поэтому вот, очень вот. важно послушать опыт человека, который этим занимался. Вот и все. Вот, поэтому отвечая на этот вопрос как синхронизировать
1: ожидания, разговаривать то есть постоянно разговаривать и синхрониться а что мы планировать там? если мы говорим про топа я думаю в текущих реалиях в зависимости от чем идет речь если мы говорим про результаты бизнеса определенные то, Вот мы в компании синхронимся раз в неделю. Я считаю, это крайне важно. То есть синхрониться по каждому функции, где мы сейчас относительно цели, куда мы идем, какие планы, раз в неделю. Если мы говорим уже сугубо как собственнику, либо как сего, который нанял себе топов, руководителя функции синхронится отдельно, там, раз в три месяца, каждый квартал, смотреть результаты, смотреть ожидания мои на человека, да, как нанимающего менеджера, и спрашивать ожидания человека. То есть, а как ты оцениваешь пройденный путь, что удалось, что не удалось, куда дальше идем, и выходить. Вот я всегда люблю все-таки выходить за рамки контекста бизнеса. Первое, чем мы тоже точно должны обсудить на таких встречах, это результаты по бизнесу, это планы на будущее, куда, в принципе, метим, и как это соотносится uh-huh. с целями компании. Второе, что очень важно, а как тебе в этом, а куда бы, хотел, куда бы ты хотел дальше, где ты себя видишь? И это не всегда про текущую компанию. И многие а, боятся об этом говорить. Но как же, если я сейчас расскажу про не текущую компанию, это значит, я поселю у него зерно, что он может уйти, а нафига мне это надо? И вот, знаешь, mm-hmm. вот эти вот э, куча мыслей э, в голове крутится, совершенно деструктивных, на мой взгляд, которые, кроме как энергию э, отнимают, ничего больше тебе не дают. Когда ты отвязываешься от э, компании и все таки смотришь э, в цель человека спрашиваешь вообще, а куда ты дальше, а чего ты хочешь, а куда тебе хочется идти, чаще всего а, тебе человек говорит, там, либо не говорит, ну, стоп-менеджерам более, чаще всего они говорят, что mm-hmm. я хочу вот это, вот это, мне интересно вот эти проекты, я понимаю, что вот, а, вот здесь, например, а, там я где-то не дотягиваю, либо мне не хватает скиллов, я бы хотела их прокачать эти скиллы, либо мне не хватает масштаба, ну, там много разных ответов может быть. И, соответственно, ты, слыша вот эту информацию, приземляешь это на то, как ты можешь реализовать, как ты можешь этому человеку при помощи своего дела, своего
0: бизнеса, своей компании, себя лично помочь достигнуть этой цели. Блин, и вот на этом разговоре, да, и на этом разговоре как раз длительность вот этого вот масштаба, она примерно понятна, то есть тебе Конечно. понятно, что этому человеку там нужно для роста то-то-то, то-то. и ты можешь ждать только один или два, грубо говоря, пункта, и ты понимаешь, что это он достигнет у тебя через полгода. Это заранее понятно риски, что он, скорее всего, потом от тебя уйдет, Либо вы найдете новую точку взаимного роста. Вот да. это я и хотела тебя услышать. Я знаю, что ты в этом супер суперталантливая.
1: Так ты могла об этом
0: сама и, и рассказать. Ну что ж, я тогда вообще могу подкасты записывать один сама. на один. Да-да-да. Монолог. Да.
1: И вот Ой, так спасибо. прикольно, когда вот это складывается, и ты, услыша вот эти моменты, думаешь, а, блин, так можно же вот здесь сейчас подключить вот это, можно подключить вот это. Единственный э, важный нюанс, который здесь тоже нужно учитывать, что в, в работе с развитием э, важно держать баланс, э, чтобы у тебя развивающая задачи и текущая, э, текущая задача, текущая операционная эффективность выполнялась. То есть нельзя давать задачи на развитие больше, чем человек может унести. То есть вот это должно быть в балансе, чтобы и производительность была по текущей роли, с текущими обязанностями, и при этом развивающих задач ты тоже добавлял там 10-20% в зависимости от того, сколько человек может унести, потому что емкость у нас у всех тоже очень разная. Кто-то 10 проектов схватит, полетит и будет лететь еще с горящими глазами, а кому-то дашь один проект, и он уже, ну, как бы видно, что человек не вывозит, ему очень сложно э, вынести, да, потихоньку, вот это, знаешь, здесь круг забот, круг влияния, а вот этот круг влияния начинаешь потихоньку-потихоньку э, увеличивать, чтобы он uh-huh. становился все больше и больше и больше э, в зависимости от э, емкости человека.
0: Uh-huh. Ну, видимо, собственнику тоже нужно поймать в себе вот этот баланс, потому что есть же разные собственники, которые руководят топами. Кто-то, наоборот, да какое сейчас развитие, давай постоянно бежать-бежать, а постоянные проблемы, они будут постоянны, и можно так и потерять человека. А кто-то, наоборот, такой человек любимый, что... Я хочу развивать своего сотрудника, у него вот надо еще и туда, и туда. Вот. И действительно у них вместе, как у таких а, а, людей, стремящихся бежать вперед, вперед, и вперед, теряется какая-то соответ... текущая эффективность. И этот баланс иногда так даже у очень осознанных людей руководителей нарушается, и так ловишь себя на том, что так, ребят, куда-то мы не туда нашли. Да, процентов. Да. Маш, ну что, время у нас заканчивается, но я не могу обойти стороной один вопрос, который в любой теме практически, когда мы говорим про управление, можно поднимать, и с тобой было бы очень интересно на него порассуждать. Всегда, когда в нашем канале в очетелев и в чате подписчиков канала мы обсуждаем какие-то проблемы в управлении и в найме, очень часто проскальзывают фразы от HR, от HR-BP, от рекрутеров. Да у меня куча собственников, как с ними договориться? Вот по любому вопросу, правда, чтобы мы не обсуждали, всегда найдется один такой комментатор. И в найме топов это особенно больно, когда действительно ты HR, которого просят нанять топ, а собственников компании несколько. И они особенно тяжело, когда они все участвующие в бизнесе, а mm-hmm. не так, что ты куда далеко ходить, ты знаешь, что у нас внутри так, и ты умеешь с этим работать. Есть какие-то рекомендации, размышления, как понять тогда, какой топ нужен? Потому что в любом случае 3, 4, 2 человека будут смотреть на этот процесс часто по-разному.
1: Сто процентов. Здесь, конечно, в зависимости от того, какую роль вы занимаете в компании. Если это роль HRD, и опять-таки, если... Не
0: ударяешь головой об стол и говоришь, «Слышь, хватит баловаться».
1: Примерно так. То есть если вы HRD, который имеет вес в компании на уровне партнера а к чему точно сейчас нужно стремиться, и те hr успешные, которые смогли выстроить а, такое взаимодействие с собственниками либо с генеральными директорами, они а не, а, а не тот HR-D, который отвечает только за выплату годового бонуса и, и чтобы прием увольнения вовремя а, проходили. Это тоже может быть, да. Вот, тогда будет, конечно, проще, потому что тогда а, вот опора на эту экспертизу, то есть вы понимаете контекст бизнеса, вы понимаете контекст, контекст рынка, вы понимаете стратегию бизнеса, ваша стратегия hr подстроена под стратегию бизнеса, тогда, соответственно, вы совместно с собственниками, с четырьмя, с пятью, формируете на основании этих данных. Вы провели какой-то аудит, сказали, где у вас болит, в какой точке, в какой функции, почему болит. Вы это все знаете, у вас HR-инструментарий очень большой и выносить эту картинку и показывать, что вот-вот-вот-вот а, такое-то, давайте подумаем вместе, либо вот мое предложение, вот несколько вариантов, что вы думаете, и совместно в одной команде с, вот, с этими собственниками побить о камне реальности все модели, которые могут быть, какие риски могут быть, и вот как раз-таки, ты знаешь, такую фасилитацию провести вот, с подготовкой mm-hmm. предварительной. А, и а, договориться, там дальше уже навыки фасилитации. там Вы будете стикерами клеить, вы будете голосовать. Это уже на выбор, как вы uh-huh. можете это сделать. Это один момент. Если, например, пока роль не позволяет, а, полномочия урезаны, а ответственность урезана. Такое тоже может быть. А, там, HR не допущен к стратегированию. Это часто встречается. А, то есть стратегия, она проходит на уровне собственников, на уровне mm-hmm. совета директоров. и HR спускается просто, что вот стратегия. А, welcome book, пожалуйста, добавьте, чтобы все новички со стратегией ознакомились. Да, добавим. Такое тоже может быть. Тогда... Соответственно, будет тяжелее. А, здесь можно либо нанять внешнего консультанта, а, либо задавать постоянно вопросы, а, какую проблему пытаемся решить, не наняв этого человека, а, что мы будем считать успехом работы сотрудника через год, какой образ результата для бизнеса мы хотим получить с наймом. Uh-huh. То есть а, обычный такой стандартный бриф рекрутера. Только с вот этими вопросами. И когда ты собственнику задаешь эти вопросы, собственники начинают э, размышлять на эту тему, начинают думать и давать какие-то мысли. Ваша задача потом эти мысли просто саккумулировать, переработать, переложить на портрет кандидата, потому что это один из основных инструментов hr переложить на профиль, составить под профиль э, требования, даже не требования, а э, вопросы, как мы будем кейсы, инструменты оценки наложить и, соответственно, показывать. Такой вариант. Третий вариант может быть, если ничего не помогает, так честно сказать, что, ребят, давайте попробуем сначала разных. Вот, как ты говоришь: а (смех) можно ли сначала попробовать? Можно. Предложить HR такую функцию. Давайте попробуем разных, посмотрим. Что? Давайте найдем что-то одно, что мы точно, вот без чего мы точно смотреть не будем. Что-то единственное, да. А всех остальных мы сначала будем смотреть. Выделим на это там время. И начнем смотреть этих людей и потом уже сформулируем. Знаешь, вот, а, наверное, так.
0: Uh-huh, uh-huh. Да, и мне кажется очень ценно подсветить эту мысль, что редко складывается, ну, почему мы обычно в бизнесе советуем нанять фасилитатора какого-то коуча, да, вот для разговора, обычно для стратегии, для решения каких-то проблем и так далее. Но на самом деле, сколько я общаюсь с людьми, редко приходит мысль, что когда мы топа нанять не можем, определиться не можем, кто нам нужен, что тоже можно нанять фасилитатора и провести стратегическую сессию, и это вообще один из важнейших вопросов, на которые стоит это делать. Окей. Да, спасибо, Маш, очень классный разговор. Я уверена, что кому-то он точно будет полезен, тем, кто сейчас сталкивается с этими проблемами, ну, а кому-то поможет в будущем. Спасибо. спасибо. Классный да. разговор. Всем спасибо, Всем. кто нас слушал. Всем пока-пока. Пока. Хромосом для тех, у кого рекрутмент в генах.